0: おはようございますフューチューズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は国内のドローンニュースを中心にお届けしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチューズ木曜日大前早期バードビュー大前早期です本日はですね3月11日という日になっております東日本大震災発災のその当日という形になりますそこからちょうど10年という月日が流れたというふうに思います私が関わるこのドローンという仕事なんですけれども東日本大震災とドローンというものはこれからもねこういった災害が発生した時にも切っては切れないという関係になると思いますけれどもやはりそこを節目にじゃあドローンがあったらどうできたんだろうかというふうに考えるそういうベンチャーが立ち上がってきたというふうなところもありましたのでこういった部分もですね今日お伝えしてきたらなというふうに考えておりますまずそれではですね一つ目の今日のニュースですけれどもこれがですね、株式会社テララボという会社なんですけれども、このテララボがですね、福島県南相馬市に、このドローンのですね、固定翼型ドローンの製造をする工場を作るということで、この2月中にですね、着工したというような形のニュースが入ってきました。で、このテララボはですね、実はあの私が運営するこのドローンファンドでも支援している会社の一つなんですけれども、やはりですねこのテララボが考えていることの一つにあのこの発災時に災害が発生した時にいかに迅速にドローンが飛び出していって情報収集することができるのか、まあ、そういったです、ね、災害時情報収集ネットワークを作っていくというようなところをそれを志としてやっているそういうチームになるんですね。この南相馬というところはですね実は福島ロボットテストフィールドというロボットのテストをするまあ何ていうんですかねこういろんなテスト環境がある。そういった場所がね、こう、ロボットテストフィールドになるわけなんですけれども、まあ、例えばね、偽物の工場の建屋があったりとか、偽物のですね、パイプラインがあったりとかですね、またはトンネルがあったりとかですね、まあそういったところで、まあもちろん偽物ではあるんですけど、本物通りに作っているということで、まあそういったところにドローンであったりとかロボットが入っていって、どういうふうに役に立つことができるのか、まあどういう課題があるのかを発見するというふうな、そういう場所になるんですが、このロボットテストフィールドの隣のですね工業団地に延べ床面積が1300平方メートルという,ふうな工場を建てるということでまあここでねテララボのですねドローンを作ってでしかもですねロボットテストフィールドには実はですね滑走路があるんですねで彼らが作ろうとしているのは固定翼ドローンといういわゆるね,こうね高いエリアを飛んでまあ先週までちょっと高高度の話しましたけれどもだいたい1万メートルぐらいのところを飛んでで情報収集ができるような、そういう固定翼機ドローンを作ろうというふうに考えているチームでしてね、まあ、そういったところで、その工場を作って、まあ、その滑走路もあると。で、なおかつ災害時に、まあ、そこを拠点として、えー、まあ情報収集をし、迅速に発信を行うというふうなことができるような、まあ、そういうふうな拠点を作ろうということで、工場だけじゃないんです、これ実はね、この情報発信センターを作るというふうなところも考えているらしくてですね。こういった部分がやはり今後ですねおそらくまあこういったその地震災害というものは人間が地震を抑え込むことはちょっとできないというようなところがあるのでどうやって迅速にこ情報収集し被害を最小限に食い止めるのか人の命をどうやって守るのかというふうなところを技術を使ってなんとかサポートしていこうというふうなところをやっているそういうチームなんですね。やはりですね、いろいろとまだまだね、足りてないところあるんですけれども、つい先日、2021年2月13日に、福島沖で震度6強のですね、地震を観測したその翌日ですね、その翌日にですね、彼らはね、今まだちょっとね、ドローンの開発は途中のものだったので、いきなりこうバッて出せなかったのがあったんですけれども、ヘリコプターをチャーターしまして、ドローンと同じような動きをしてみようということで、でそこで情報収集してみたというふうなところを発表してるんですね。でその震度6が発生した直後に、まあ、情報収集したものを実はですねこの2021年の2月の14日にです、ね、そのちょうど震度6強の地震から次の日ぐらいにです、ねまあ、ヘリを飛ばしまして情報収集して彼らがやろうとしている方法論ドローンでやろうとしている方法論ヘリでやったんですけれども。次の、さらにその次のちょうど地震発生から2日後のですね、2月15日には、この情報を各地ですね、例えば南相馬市の市役所であったりとかに報告することができたということもありまして、でこれをヘリじゃなくて、ドローンでやるというようなことを常に考え続けている、そういうチームなんですよね。なので、まあ、今後もね、こういった地震が起きるということはあの、今回も余震だったと、東日本大震災の余震だったというふうに報道されてますけれども、こういったものが起きるというふうなことを考えたときにいかに迅速に情報収集できるのか。あのやはりねテララボの今やろうとしているこのソリューションがねいかに早く立ち上がってくるのかということを私も非常に期待しておりますので、まあ、陰ながらじゃないですねあの表だって私も支援しておりますのでそういった部分ではね皆様もねこのテララボを知っていただいて、まあ、ぜひねどこかで見かけた時にはまたはねニュースで見た時にはですねあ頑張ってるなというふうにちょっとね心の中で応援していただければと思いますのでこれを機にですね技術が人の命を救えるように頑張っているチームがあるということを知っていただければというふうに思います。お伝えさせていただきました。さて次のニュースですけれどもドローンのね社会実装をしていこうというふうに思った時にはですねまあいろんなところでドローンがねこう発信できるとまあさっきもねテララボという会社をお伝えした時にまあテララボは固定用機器なのでちょっとねこうね滑走路がないとダメだというふうな形になる部分はあるんですけれども実際ねこういわゆるそのドローンというのは4つプロペラがついていたりとかまあ4つ以上のプロペラついていてまあどこからでも垂直離着陸がができるタイプが多いといううなととうころもありまして本当にね、まあ、どこでも離発着ができるというふうなそういうね素晴らしいねこう空の新しい時代のねこうロボットになっていくんじゃないのかなと思うんですけど一方で一方でですよあのどこでででもねやっぱりきるわけじゃないんですこれねやっぱりやってて思うのは、えー、ここはダメですよとここは地権者の許可が取れてないですよでしたりとか、まあ、いろんな意味であの今はね日本で簡単に離発着ができないと。これは、ね、規制の問題であったりとか、まあ、ルールがねまだちゃんと整備されてないというふうなものが課題になってきてるんですけれどもこういった部分を何とか解決していこうということでですねクまいりました、まあね簡単に日本語で言いますと、まあ、どこでも離陸ができるというプロジェクトというところなんですけれどもこれはねやっぱりあの法律の壁であったりとか技術の壁を1社で解決してしてていいいってもなななかなか解決がでできないとということで例えばドローン側からですね、自立制御システム研究所、通称 ACSL というね、2018年上場した会社ですけれども、そういった会社であったりとか、先進ロボティクスというね、ドローンポートというね、こうドローンが自動的にこのね、離発着できて、しかも充電ができるような、そういうボックスを開発しているような会社でしたりとか、例えばもう一つはね、VFR という、これはね、バイオの子会社。バイオってね、ソニーから独立したノートブック作っているのでで有名なバイオですけれどもそこから子会社として独立してドローンの製造を行っているその VFR って会社があるんですけどね、まあ、そういったそのドローン関連の会社その他ね複数社が6社集まってですね日本政府が開示している空の産業革命ロードマップに合わせてどこからでも離発着ができるようにするためのそういった法整備とシステム作りを行おうよというふうに集まったということでこれがプロジェクトが発足したというふうなニュースが飛び込んでまいりました。やっぱりね、一社単位でいろんなね、こう実証実験やってるんですよ。で、いろんな実証実験やってる中で、でもね、実証実験って当日その場で飛ぶ許可をもらっていても続けて飛べるような許可にはなってないんですよね。そういうことがあって。でこれから先自律的にしかもねあの今はオペレーションに複数の人間いなきゃいけないわけですけどこれから先本当に社会実装しようと思ったらそんなね1つのオペレーションに人間が10人とか関わってたらコスト下がんないんですよでドローンってやっぱりコストを下げるっていうのはもうねこれ市場命題なんですよね必ずやらなければいけないお題なんですよそうしないとね人間社会が人が例えば日本は人が少なくなってしまうのでその中で物流をどうやって維持するんだっていうことの課題に、ね、こうドローンを使っていこうとしてるのでたくさんの人間でオペレーションしてちゃダメなんですよ。そういうことで「take off anywhere」というふうなことで考えるとこれはねワンオペまあね人 1, 1人かまたはね人0人でやれるぐらいのことができないとダメだよねっていうことで。始まった。そういうプロジェクトなんですよね。で、これはね、画期的だなというふうに思うんです。私はね。なぜかというと、今までは、まあね、ある意味、利害関係がちょっとね、こう、クロスオーバーしちゃうような、重なっちゃうような人たちが、やっぱね、牽制し合う動きがあったんじゃないのかなと思うんですよ。うちが一番取ろうとか、うちが一番最初にやろうとかっていうような動きがあったんですけど、まあもうそれじゃダメだと。やっぱりね、協力し合って、まあ政府にも提言もし、ソリューションとして、まあね、これであれば大丈夫だよというふうに言ってもらえるようなものを作ろうよと。というふうなこ,とのこの動きを、まあ、たくさんの企業が、ね、自分の得意なところを持ち寄って解決しようと。この動きはね、えー、まあね、今風に言うと尊いというふうに言うのかなと思いますけれどもね、あの尊いな、これは本当に支援していきたいなというふうに思いますね。私もね、やっぱりこの、こういったことで、政府がまあ目標を立ててるわけです。やっぱね、ドローンを使って物流やっていこうであったりとか、生活のね、環境は、都市部であっても、地方の非常にその過疎が進んでる地域であっても、生活のね、一定のレベルをちゃんと維持するというふうなことが、政府目標としては掲げらられているものですからね、まあ、ドローンはそういったものに役に立つ技術なんじゃないのかなと思いますので「take off anywhere」これね皆さん是非覚えておいていただいてどっかで聞いた時にはですね「あ始まったな」と「そういう動きはいいんだな」と「大間戦士」だなというふうに感じていただければなというふうに思います。さて次のニュースですけれどもね物をね運ぶというドローン物流ドローンという風なところっていうのは今の話ありましたけれども一方でねこう人を運ぶというドローン空飛ぶ車という風なエリアがねまたもう一つ違うところでね注目されている。部分じゃなないのかなと、まあ、ドローンに注目されている部分じゃないのかなと思うわけなんですがやっぱり、ね、こう空を飛ぼうと空飛ぶ車に人が乗ろうとするとですねまだ,まだまだまだまだテストしないといけないと試験飛行しなきゃいけないというようなことがありましてね2020年これはですねスカイドライブという日本の企業がですね日本で初めて人乗せて友人飛行したと。無人航空機というのがドローンだというのになんで友人になってるのかさっぱり分かんないぞというようなどういう意味だというふうに思う人も結構いると思いますけど簡単に言っちゃうと操縦する人が乗らない飛行機で,でまあ人がねまあいわゆる貨物と言っちゃちょっとあれですけれども人が操縦しないで乗ることを前提として作る無人じゃない友人航空機だけどドローンというふうに言うとね何のこっちゃ本当分かんなくなりますよねでも一応ねこの空飛ぶ車というふうなものを作ろうとしてるときにみんながパイロットライセンスを取ってくださいっていうとちょっとね無理じゃないですか。なので、えー、パイロットが乗らないというふうなこういう車を作ろうという話なわけですけれども、ただね、難しいんです。テストが。テストを行うことだけでも難しいんです。なので、国土交通省がこの度ですね、この空飛ぶ車をテストするための試験飛行の手引き書を作るよというようなことを宣言いたしましたと。これね、やっぱね、それぞれのスタートアップやそれぞれの企業はですね、人を乗るドローンを作ろうと思ったときに、これでいいのかな、これだったら認めてもらえるのかな、これだったらやっていいのかなとかですね、まあ、いろいろと迷うわけなんですよ。迷っってる時間が無駄めちゃくちゃ無駄でしてで、それをいちいちね、国土交通省にこれだったりですか、こうやったりですか、うーん、どうだろうね。で、自分たちね、国土交通省もやっぱ知見がないので、どうやって許可していいものやら、まあ、どういうふうに考えるものやらってことがね、いち,いちいちいちやっぱ時間かかっちゃう。って話なんですよねなので例えばねそういったテストをする際にはそのね会社がある自治体にねどういうふうに連携するのか、まあ、どういうふうに屋外だったらできるのか屋内だったらどういう許可ができるのかっていうようなところの手引き書を作りましてその中から試験飛行に行けると簡単に行けると、まあ、簡単手続きが簡単になるというようなことですねということがまとめられるよというふうなところでこれがまとまってくるとですね、まあ、2025年ターゲットとしてこの空を飛ぶ車というところのエリアがますます試験がしやすくなって実験が加速していくんじゃないのかななんていうふうに思います。是非ねさて本日最後のニュースですけれどもね、まあ、ドローンと、ね、いわゆる害獣例えば鹿とかイノシシとかねそういう。その外獣というものは比較的こう相性がいいと言われて久しいわけなんですけれどもまあねこの使い方はちょっと思いつかなかったなというのがあるのであのご紹介したいなと思うんですけれどもなんとですねドローンを猟犬代わりにしようとね狩猟犬代わりにしようというふうなことが試みとして行われたというニュースが飛び込んでまいりましたどういうことかというとですねドローンに犬の鳴き声をさせるスピーカーを積みましてで,それでこう鹿を追いかけてですねで、えーまあ、開けたところにこう鹿を追い込んでいきましてそこで狩猟するというようなことをやったとまあね、えー、狩猟犬と同じことを泥に刺したということなんですけれどもね<笑>この発想は俺なかったなすごいな面白いなと思うわけですけど、えーね、これ何で思いついたのかって話なんですけどあのどうもですねあの、まあ、ニュースの中では、まあ、狩猟犬もねあの体力の限界があって追い込みに30分ねこうね一生懸命頑張るとらへばっちゃうとなのであの30分へばっちゃうと結構休ませないといけないという風なことがあるので、まあ、ドローンだったらそうじゃないだろうとだからドローンだったらもっともっと効率的にできるんじゃないかということでやってみようという風な話になったわけらしいんですよね。まあ、言ってもねドローンだってバッテリー1本だと25分とか30分しか持たないからへばったのと同じじゃねえのかなと思うんですけれども、まあ、バッテリーを変えればねすぐに飛び立てることもできるということでそういった部分でですね鹿を追いいかけるといううとう風なころで犬の鳴き声や花火の爆竹音とかでそれをスピーカーから出しましてそれで追い込んでったってことなんですけどね、まあ、手応えがあったということなんですけれども犬の鳴き声がね聞こえる範囲が狭くって、まあ、スピーカーの調整しなきゃいけないとか音量の調整しなきゃいけないとか、まあ、改良を重ねればまだもしかしたらいけるんじゃないのかなということでこちらの方ねさらに検討を進めてみたいというふうなニュースでした非常に面白い取り組みなのでねこれがねさらに進んでいくことを私もねどっかでまたニュース見たらね皆さんお伝えしていきたいなというふうに思いますお送りしてまいりました「Futures/Over-Solts」バードビューいかがでしたでしょうか、えー、やはりね本日一番最初のにお話をさせていただいた通り、えー、3月11日東日本大震災発災の日というようなこともありまして、えー、技術が人間をどのように助けることができるのかそういった観点がこれからですねやはりますますこのドローン産業の中では重要になってくるんじゃないのかなというふうに私感じておりますなのでねぜひともそういった部分がありましたらまた皆様にご紹介していきたいというふうに思いますさて番組へのメッセージお待ちしておりますオーディーにある番組フューチューズのメールフォームからお送りくださいオーディーでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングはスポーティファイでも配信しておりますフューチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信しておりますフューチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう